0: Wie politisch ist eigentlich unser Alltag? Schere-Stein-Politik geht den Dingen auf den Grund.
1: Hi und willkommen zur zweiten Staffel des Volo-Podcasts der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist einiges neu. Wir sprechen immer noch über Politik, aber wir wollen nun von den kleinen Dingen ausgehen, also von ganz praktischen Gegenständen, die uns im Alltag begegnen. Die Pille ist politisch, klar, aber wie sieht's beim Kaffeefilter, beim Fahrrad oder bei der Yogamatte aus? Das haben wir uns gefragt und widmen daher jeder Folge einem Gegenstand aus unserem Leben. Immer mit der großen Frage, was ist daran eigentlich politisch? Schere, Stein, Politik. Ihr versteht? Ich bin Kati und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zum Auftakt der zweiten Staffel beschäftigen wir uns mit dem Jutebeutel. Der Jutebeutel ist überall, ob als Goodiebag, im Supermarkt, auf dem Laufsteg oder auf Demos. Dabei merken wir, ein Logo, ein lustiger Spruch, ein Statement oder eine politische Botschaft findet sich fast immer darauf. Und genau mit diesen Botschaften des Beutels wollen wir uns in dieser Folge auseinandersetzen. Wir fragen uns, warum tragen wir so gerne politische oder meinungsstarke Sprüche auf Stofftaschen? Was macht die Beutel außerdem noch politisch und kann Mode überhaupt politisch sein? Aber fangen wir vorne an. Wo kommt dieser Beutel überhaupt her? Zur Beantwortung dieser Frage habe ich meine Kollegin Lea hier im Studio. Hey Lea! Hi Kathi! Du hast ja mal für uns nachgeforscht und dich mit der Geschichte des Jutebeutels beschäftigt. Feuerfrei für den Histoblog, würde ich sagen. Okay, let's go!
2: Wer einen Korb bekommt, sollte damit einkaufen gehen. Nationalität, Mensch. Jeder Jack ist anders oder auch ganz bpb like hier kommt Politik zum Tragen. Hinter den Sprüchen, die wir auf den verschiedensten Jute-Taschen in unserem Alltag lesen, verbergen sich auch politische Botschaften. Doch woher kommt denn nun der Jute-Beutel eigentlich? Den Begriff Jutebeutel nutzen wir nämlich wie selbstverständlich. Aber was ist eigentlich Jute? Jute ist so eine faserige Pflanze, die vor allem in Bangladesch und Indien angebaut wird. Dabei ist Jute eine der meistgenutzten Faserpflanzen der Welt. Der Vorteil von ihr, sie ist zu 100% biologisch abbaubar, lässt sich gut recyceln und bindet große Mengen an CO2. Tatsächlich sind aber die meisten Beutel, die wir heutzutage sehen, aus Baumwolle hergestellt. Auch wenn also oft gar keine Jute mehr im Jutebeutel steckt, der kultige Name hat sich bewahrt. Aber woher kommt der Jutebeutel nun und hat ihn jemand erfunden? Für Deutschland beansprucht die GEPA, also The Fair Trade Company, ihres Zeichens die größte europäische Importeurin von fair gehandelten Produkten, die Einführung und Verbreitung des Jutebeutels in Deutschland für sich. Ende der 70er Jahre, so schreibt das Unternehmen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Tragetasche, brachte die Geber einen Beutel aus Jute mit dem Slogan Jute statt Plastik auf den Markt. Er sollte auf die steigende Menge an Plastiktüten in den Weltmeeren aufmerksam machen. Der Hintergrund? Jute galt bereits damals als nachwachsender und dementsprechend nachhaltiger Rohstoff, während schon auch in den 70er Jahren die hohe Umweltlast von Plastik natürlich bekannt war. Neben dem Umweltschutz wollte Geber aber auch das Einkommen der Produzentinnen in Bangladesch stärken und vor allem mit Fehlvorstellungen aufräumen. In Deutschland herrschte nämlich zu dieser Zeit das Bild vor, dass Länder aus der sogenannten Dritten Welt allenfalls als Rohstoffproduzenten, nicht aber als Teil der Verarbeitungskette dienen könnten. Bis in die 80er Jahre war der Jutebeutel also ein Symbol für Umweltschutz und aber auch für die Bekämpfung von globaler Armut. So dienten Jutebeutel schon damals als Projektionsfläche für politische Statements. Auf den Erfolgszug, Gepa verkaufte nämlich bis in die 80er Jahre bis zu 5 Millionen Taschen, sprangen viele weitere Organisationen und Unternehmen auf. Die lachende Sonne der anti ist eines dieser Beispiele. Zur Hochzeit der Antiatombewegung atom das Logo mit dem Schriftzug Atomkraft? Nein, danke. Neben Buttons, Flaggen und T-Shirts auch diverse Tragetaschen. Viele von euch erinnern sich bestimmt auch an das Logo von Kaisers Tengelmann, auf dem ein Frosch mit einer Schildkröte knutscht. Umrahmt von einem regenbogenfarbenen Kreis prangt unter ihnen der Spruch Schützt unsere Umwelt. Damit pflegte der Konzern, welcher damals nämlich zu den größten Supermarktketten in Deutschland gehörte, sein Image als umweltfreundliches Unternehmen. Interessanterweise drückte aber auch derselbe Konzern das entsprechende Logo auf Plastiktüten. Denn nachdem der erste Hype um den Jutebeutel abgeflaut war, kam die gesellschaftliche Diskussion um die Ökobilanz von Jute und Plastiktüten auf. Diese Vermischung von ökologischer Botschaft und cleverer PR setzte sich aber auch in den darauffolgenden Jahren bis in die späten 2000er Jahre fort. So entwarf die britische Designerin Enya Hintmarch 2007 in Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Sainsburys einen Beutel mit der Aufschrift "I'm not a plastic bag", wodurch sich die Grenze zwischen Öko- und Fashion-Statement verwischte und nicht unerfolgreich, wie sich herausstellte. Bereits am ersten Tag sollten nur um die 80.000 Taschen verkauft worden sein. In Deutschland hingegen brachte Karl Lagerfeld 2009 einen Beutel mit der Aufschrift "Karl Hu" heraus, der sich prompt auch auf deutschen Laufstegen wiederfand. Während er also sein Image als praktische und ökologische Tragetasche behielt, erfreut sich der Jutebeutel auch als Modeaccessoire zunehmender Beliebtheit und kostet dabei auch gerne mal 100 Euro oder mehr.
1: Uff, das waren jetzt irgendwie ganz schön viele Informationen auf einmal. Ja, dann lass uns doch das Ganze mal ein bisschen mit Leben füllen. Ich habe meinen Lieblings-Youtube-Beutel dabei, du ja auch. Was steht bei dir drauf? Ja, mein YouTube-Beutel ist so türkis, dunkelblau und es steht drauf, what you do matters. Und ich finde es irgendwie
2: ganz schön, weil es bedeutet irgendwie, dass alles, was wir tun, auch irgendwie eine Bedeutung hat. Und vor allem auch so im
1: politischen Sinne irgendwie auch Kleinigkeiten machen wirklich einen Unterschied. Was steht bei dir drauf? Auf meinem Good-Beutel steht, äh, Leben ist nicht nur Pommes und Disco. Ich habe den ganz kurz vor der Pandemie gekauft, deswegen ist mir fast ein bisschen peinlich. Du hast es beschworen. <lacht> ich hoffe nicht. Aber ich glaube, bei mir war es so ein Ding von irgendwie, naja, ich wurde älter, neue Lebensphasen, man muss arbeiten gehen. Leben ist wirklich nicht nur Pommes und Disco. Aber ich glaube gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Generationengefühl, dass man das Gefühl hat, okay, für uns ist vielleicht wirklich das Leben nicht noch 40, 50, 60 Jahre Pommes und Disco, sondern da kommt echt was auf uns zu und vielleicht muss man sich... Mit Dingen beschäftigen, die nicht so Spaß machen, damit ja doch noch möglichst viel Pommes und Disco bleibt. Aber mit Jutebeuteln sind wir ja nicht die einzigen. Lea, du warst ja auch nochmal für uns als Reporterin unterwegs und hast ganz viele andere Menschen mit Jutebeuteln getroffen und sie gefragt, was sie so mit ihren Beuteln
2: verbindet. Äh, ja genau, ich war bei uns in Bonn in der Innenstadt und da laufen mir ja einfach super viele Menschen mit Jutebeuteln über der Schulter rum. Und da war irgendwie von allem was dabei und ganz viele Jutebeutel auch, die für ihren Besitzer oder Besitzerin einfach schön aussahen oder irgendwie Urlaubsmitbringsel oder tatsächlich auch einfach eine praktische Transportmöglichkeit waren. Zum Beispiel haben wir eine Person getroffen, die hatte so einen grauen Jutebeutel mit dem weißen Bundesadler drauf, also das Zeichen des Bundestages. Und ich wollte dann von ihm wissen, ob oder wo er ihn gekauft hat.
0: Nein, den habe ich geschenkt bekommen beim Tag der offenen Tür im Bundestag.
2: Und eine andere Person, die hatte gerade ihren Jutebeutel in ihrem Fahrradkorb. Die sehen einfach cool aus. Ja, und da passt alles rein, was ich brauche. Wir haben dann aber auch Menschen getroffen, die was ganz Bestimmtes sagen wollten mit ihren Beuteln und ihn auch ganz bewusst ausgewählt haben. Zum Beispiel haben wir eine Frau getroffen, die hatte einen YouTube-Beutel da stand drauf, du bist wertvoll. Und sie hat uns dann auch direkt die Geschichte erklärt.
0: Ich finde halt einfach allgemein, dass man sich viel mehr selbst wertschätzen sollte, weil ähm, ja viele tun es leider nicht und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Deswegen trage ich ihn nochmal gerne, äh, lieber durch die Gegend.
2: <lacht> und einen YouTube-Beutel haben wir entdeckt, der war sogar selbst gemacht. Ja, darauf steht, äh, sei hübsch, sei nett, sei leise. Und das ist durchgestrichen und darunter steht, nö. Ich habe auch auf der Rückseite was geschrieben, uh, fuck the patriarchy in everyone you want auch als äh, Erinnerung so ein bisschen für mich selber, dieses, ähm, diese Norm, die man hat, vor allem als Flinter-Person immer
0: freundlich zu sein und alle sich gut fühlen zu lassen.
2: Hier nochmal ein kurzer Definitionseinschub. Der Begriff Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agenda. Der Ausdruck Flinter ist dabei ein Versuch, einen Ausdruck zu finden für eine Personengruppe, die nicht cis-männlich ist. Cis bedeutet dabei, Menschen, die sich mit ihrem von außen zugeschriebenen Geschlecht definieren. Es kam wirklich rüber. Für viele Menschen war der Jutebeutel auch irgendwie meine Möglichkeit, mich irgendwie auszudrücken oder auch einfach eine Botschaft zu senden.
0: Äh, ich habe meinen Jutebeutel
2: benutzt äh, als Ausdruckmöglichkeit und als Statement, dass es möglichst viele Leute sehen, wenn ich durch die Stadt gehe. Und genau, da freue ich mich drüber. Vielleicht auch, wenn Leute ein bisschen komisch gucken und äh, ja, sich das merken. <lacht>
1: Aber finde ich eine coole Sache tatsächlich, weil äh, du nach außen hin eine Botschaft trägst, die du ja, wenn du jetzt durch die Stadt gehst, äh, den Menschen nicht ablesen kannst. Du hast eine gewisse Fläche, die du präsentieren kannst. Mhm. Du kannst ja deine Klamotten oder dein, äh, dein Ich nach außen hin darstellen und damit was ausdrücken.
2: Schön war nicht vor allem aber auch diesen Lobgesang auf den youtube -Beutel.
1: Also ich äh, bin ein sehr großer Fan und ich muss ehrlich sagen, jetzt kommt ein kleines, äh, kleines ähm, ja, Like an meine Ex-Freundin. Die hat nämlich <lacht> tatsächlich immer äh, Jutebeutel auch getragen und die ah. hat alles äh, den ganzen Tag drüber drin gehabt. Keine Handtasche, sondern quasi Jutebeutel. Ja. Und ich muss sagen, ich äh, habe das aufgenommen und seither ist das quasi, das ist Vermächtnis, sage ich mal, ein positives Vermächtnis. Und ich habe da quasi alles drin, was ich so äh, tagsüber brauche. Mein Leben ist da drin quasi. In, leben ja. in deinem Jutebeutel? Ja. Leben in Jutebeutel, genau. Ja. Inwiefern man mit Jutebeuteln aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive ein politisches Statement senden kann und warum gerade der Jutebeutel oft ausgewählt wird, habe ich Antonella Giannone gefragt. Sie ist Professorin für Modetheorie, Geschichte und Bekleidungssoziologie an der Weißen Seekunsthochschule Berlin.
0: Der Jutebeutel ist wahrscheinlich im Vergleich zu einem T-Shirt, ne, was wirklich so eine frontale... Darstellung von von irgendeiner politische Botschaft, von einer äh, Gesinnung, von äh, von einem, von einer Positionierung so zeigt, ne, hat irgendwie eine, sagen wir so eine dezentere ähm, Art und Weise, sich vorzustellen, sich einzusetzen. Ne. Deswegen, das ist so eine nicht so offensichtliche politische Geste, wie es zum Beispiel das T-Shirt sein kann. Ne. Aber ich denke zum Beispiel, das interessant ist, dass dieses einfache Design kann wirklich in allen möglichen Richtungen benutzt, also von allen möglichen Institutionen benutzt werden.
2: Ja, das kenne ich von mir auch. Irgendwie hat man nicht das Gefühl, man trägt direkt seine Partei auf der Brust. Man macht sich dann auch irgendwie weniger angreifbar und trotzdem kann man sich irgendwie
1: positionieren. Ja stimmt, kann ich auch total nachvollziehen. Und spannend auch, was Antonella sagt, dass beim Jutebeutel anscheinend jegliche Gruppierung, also von allen politischen Seiten, aber auch Institutionen den Jutebeutel für ihre Botschaften nutzen.
2: Okay, aber das heißt ja dann irgendwie, dass das Statement
1: selbst auf dem Beutel den Beutel an sich erst politisch macht, oder? Habe ich auch gedacht, aber laut Antonella geht die politische Botschaft des Jutebeutels tatsächlich eben weit über diesen Aufdruck hinaus.
0: Erstmal die Materialität, also diese, diese, das Material, also Jute, je nachdem oder jetzt häufiger Baumwolle ist natürlich eine Alternative zu, zu Plastik oder zu äh, Materialien, die als nicht ökologisch verstanden werden oder auch eine Alternative zu viel teuren Materialien, womit normalerweise Taschen gemacht sind. Ne? Also Leder oder so also wertvolleren Materialien. Deswegen, also diese Tasche hat irgendwie die Qualität von Kleidungsstücken wie zum Beispiel das T-Shirt, die ebenso als Basic äh, gelten können. Die die sind billig, die sind äh, einfach, einfach zu designen, einfach geschnitten, also mit einem Material, was eigentlich für jede oder für jeden zur Verfügung steht. Also das ist so quasi ein demokratisches Objekt.
2: Ja, das hat man ja auch irgendwie in der Umfrage gesehen. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, wir haben jetzt nur die und die Art von
1: Menschen mit diesen Jutebeuteln gesehen. Es waren einfach super viele unterschiedliche Menschen. Ja, Antonella sagt auch, dass man die Gruppe einfach nicht genau eingrenzen kann, die Jutebeutel an sich nutzen. Also es gibt nicht den Jutebeutelträger oder die Jutebeutelträgerin, unabhängig ob etwas drauf ist oder nicht. Trotzdem meint sie, dass es gewisse Trends gibt, die man schon festmachen kann?
0: Ich würde eher sagen, das ist so etwas, was Jugendliche tragen. Auf jeden Fall junge Menschen, ne? im weitesten Sinne junge Menschen. Also Menschen, die auf jeden Fall einen sehr ähm, großen Kontakt haben mit unterschiedlichen Kontexten der Kultur, der Kunst, der Politik. Menschen, die schon irgendwie involviert sind in, in einem sagen wir so, urbanen Zusammenleben.
2: Oft ist es ja auch irgendwie eine ästhetische Entscheidung. Welchen YouTube Beutel finde ich einfach schön oder welche passen auch zu mir. Aber vor allem, was bei mir auch oft mit reingespielt hat, ein paar YouTube Beutel habe ich geschenkt bekommen oder sie haben einfach echt wenig Geld gekostet. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit für wenig Geld, etwas zu haben, was zu mir passt und gleichzeitig die Möglichkeit,
1: etwas mit einem Statement zu sagen. Das zeigt halt, finde ich, voll gut die Ambivalenz und die Besonderheit gerade beim Jutebeutel. Die Fläche kann wie eine Leinwand von jedem benutzt werden und allein schon über dieses Material und die Einfachheit sendet man eine Botschaft. Aber gleichzeitig ist es ein Alltagsgegenstand, der oft einfach ganz pragmatisch genutzt wird, ähm, wodurch die Botschaft ein bisschen subtiler wird, was ja oft auch irgendwie ein Vorteil ist. Okay. Eigentlich ist der Jutebeutel ja ein Platzhalter für ganz viele Sachen, mit denen man die Verbindung zwischen Politik und Mode herstellen kann. Treten wir also nochmal einen Schritt zurück und blicken aufs Ganze, nämlich auf die grundsätzliche Verbindung zwischen Mode und Politik. Mode ist einfach ein ganz anderes Medium, um Politik zu vermitteln, als es zum Beispiel die Fernsehsendung, ein Zeitungsartikel oder eine Demonstration ist.
0: Die Mode produziert politische Inhalte mit eigenen Mitteln, mit der eigenen Sprache, die eigentlich eine Körpersprache ist, eine Sprache der Interaktion, des Zusammenseins. Ne? Und deswegen, ich denke, dass es gibt schon, ähm, ja, so mehrere Möglichkeiten, die die Mode hat, durch bestimmte Zeichensetzung. Wie gesagt, in Bezug auf Identität, Gender, Konsum und so weiter. Mode ist wirklich anders als alle anderen Medien, ne? wirklich sehr einfach zu rezipieren ne? oder auf verschiedenen Ebenen zu rezipieren. Sehr einfach oder auch sehr komplex, je nachdem. Aber Mode erreicht wirklich unglaublich viele Menschen, ne? anders als die Kunst zum Beispiel, die, die nicht diese Eigenschaft hat. Ne?
2: Okay, aber es ist ja auch einfacher, morgens einen bestimmten Jutebeutel für den Tag zu packen, als jetzt zum Beispiel einen Kommentar in einer Zeitung zu schreiben oder auf eine Demonstration zu gehen. Gleichzeitig ist der Kommentar oder die Teilnahme an einer Demonstration viel deutlicher in dem, was ich eigentlich sagen will. Genau dieses Thema, also die Eindeutigkeit, ist bei Mode eben anders. Man kann viel subtiler vorgehen. Voll. Und das haben wir auch irgendwie von der Straßenumfrage mitgenommen, dass Menschen auch genau deshalb den youtube wählen. Man läuft durch die Stadt, geht irgendwie seinem Alltagsgeschäft nach, hat eine praktische Tasche dabei und gleichzeitig kann ich aber was Politisches und auch zu meiner eigenen Identität sagen.
1: Diese Ambivalenz in der Mode... Die nicht vorhandene Eindeutigkeit ist auch Antonella total wichtig.
0: Wir haben aber natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, durch die Kleidung politische Botschaften zu senden, zu kodieren. Die können unterschiedlich komplex sein, unterschiedlich klar sein und unterschiedlich eindeutig sein. Also bei Kleidung können wir immer das entweder so oder so interpretieren. Es kann gemeint oder nicht gemeint sein, was wir da politisch äh, transportieren. Ja. Und natürlich, diese Ambivalenz macht es auch irgendwie äh, schwieriger, ne? politische Inhalte äh, über die Kleidung zu vermitteln, aber dafür auch komplexer und äh, vielschichtiger.
1: Mode wirkt also super superpolitisch. Aber nur weil ich jetzt morgens meinen gelben Pulli oder den grünen Jutebeutel ausgesucht habe, um was Bestimmtes zu sagen, heißt es nicht, dass mein Gegenüber das auch versteht. Absolut, aber gleichzeitig andersrum kann es ja sein, dass du dir jetzt irgendwie gar nichts
2: dabei gedacht hast, deinen gelben Poli anzuziehen und der andere da aber etwas reininterpretiert, was du vielleicht gar
1: nicht sagen wolltest. All diese Fragen und Aspekte kreisen ja schon so ein bisschen um das Ziel, des Mode
0: hat. Also was genau habe ich davon, dass ich was bestimmtes trage? In der klassischen Modetheorie der Moderne hat man also diese diese beide Komponenten die identifiziert. Zum einen ist die Kleidung da, um sich zu unterscheiden von anderen Leuten und zum anderen ist die Kleidung da, um ähnlich zu sein wie andere Menschen, wie andere Gruppen. Und deswegen also diese also diese Wechselwirkung, also zwischen diese zwei entgegengesetzten Tendenzen finden wir heute auch noch in Entscheidungen die mehr oder weniger bewusst getroffen werden in Bezug auf, wie wir uns kleiden. Also wir entscheiden uns für bestimmte Kleidungsstücke, für bestimmte Labels, für bestimmte Marken, je nachdem, ob wir so wie andere Menschen sein wollen. Mit der Auswahl unserer Mode
1: können wir uns also bewusst zum Mainstream entscheiden oder dagegen rebellieren, also uns irgendwie auch abgrenzen. Bei beiden Varianten kann die Bedeutung der Message dadurch nochmal verstärkt werden. Zum
2: Beispiel fällt es ja auf, wenn alle den gleichen Jutebeutel tragen, aber genauso fällt es dann auch irgendwie auf, wenn jemand diesen
1: ganz besonderen Jutebeutel trägt, der dann natürlich heraussticht. Wobei man ja auch fragen kann, beim Ersteren, also wenn jetzt alle den gleichen Jutebeutel tragen, ist das überhaupt noch politisch, wenn das alle tragen oder wird es dadurch eigentlich nur noch total banal? Ich finde, es wird überhaupt nicht
2: banal oder weniger politisch, nur weil es jetzt zum Mainstream wird. Nur weil man es viel sieht, hat es ja dennoch eine Bedeutung. Und gerade dann scheint es ja irgendwie für ziemlich viele Menschen ein aktuelles und wichtiges Thema zu
1: sein. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich meine, die Frage ist auch ein bisschen philosophisch. Aber diese Folge zeigt ja, auf wie vielen verschiedenen Ebenen Mode politisch wirken kann. Und gerade weil es so ambivalent ist, ob die Nachricht eben ankommt oder nicht, ist es vielleicht wichtig, dass ganz viele Leute sie senden. Am wichtigsten finde ich aber, dass Mode so eine eigene Art hat, Botschaften zu senden. Und zumindest ich werde ab jetzt nochmal mit einem ganz anderen Blick auf das, was andere tragen, schauen. Und zwar vor allem auf die Jutebeutel. So, ich habe es ja am Anfang der Folge schon gesagt. Neue Staffel, neues Konzept, ein paar Dinge sind anders. Wir sprechen jede Folge über einen Gegenstand, so wie eben jetzt den Jutebeutel. Dabei ist uns aber ganz schnell aufgefallen, klar, wir können immer eine politische Seite dieses Gegenstands beleuchten, aber darüber hinaus gibt es noch so viel mehr Sachen, Aspekte, die an diesem Gegenstand politisch sind. Und weil wir nicht wollen, dass das verloren geht, zählen wir es hinten raus noch einmal kurz für euch auf. Das Dauerbrenner-Thema Nachhaltigkeit. Sowohl Baumwolle als auch Jute haben beide Vor- und Nachteile als Material für einen Beutel. So oder so, wiederverwendbare Stofftaschen sind auf jeden Fall die umweltfreundlichere und nachhaltigere Alternative für die üble Plastiktüte. Oder? Falsch gedacht. Der Stoffbeutel ist gar nicht mal so nachhaltig, wie sein Ruf suggeriert. Du musst allein einen Beutel über 100 Mal benutzen, um ökologisch auf einem Level mit der Plastiktüte zu liegen. Und come on, ihr habt ja alle nicht nur eine Tasche zu Hause rumfliegen. Warum sind sie so umweltschädlich? Bei der Produktion wird viel Wasser verbraucht und es werden Pestizide benutzt, die die Böden versauern und der Biodiversität schaden. Das soll jetzt aber natürlich kein Aufruf für Plastiktaschen sein. Plastik wird in großen Mengen genauso zum dauerhaften Problem. Aber der umweltfreundlichste Konsum bleibt immer der, den man gar nicht erst produziert. Holt deshalb das meiste aus euren Lieblingsbeuteln raus, nutzt sie so oft wie möglich und habt vielleicht immer einen Notfallbeutel in der Tasche, damit ihr euch nicht ständig neue kaufen müsst. Hat der Jutebeutel sein Alternativlabel verloren? Wir haben es eingangs schon angeschnitten. Ursprünglich hat die Ökobewegung den Jutebeutel groß gemacht. Doch spätestens mit den ersten Designerstoffbeuteln, zum Beispiel von Marc Jacobs oder eben Karl Lagerfeld mit großem Logoaufdruck, hat der Stoffbeutel eine starke Kommerzialisierung durchgemacht. Firmen drucken ihr Logo auf die Beutel, Unis vertreiben ihn als Merch und auch jede Supermarktkette hat mittlerweile ihren eigenen Beutel an der Kasse liegen. Er ist zum Permatrend geworden. Und es gibt natürlich Firmen und darunter auch welche, die gar nicht so nachhaltig aufgestellt sind, die das als Chance erkennen und das gute Image des Beutels nutzen, um mit seiner Kommerzialisierung viel Umsatz zu machen. Ja, Lea, das war's schon. Das war die erste Folge von der neuen Staffel. Krass, ging super schnell rum und durch so viele Themen. Jetzt bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig. Eigentlich nur noch Tschüss sagen. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Scherestein Politik. Eins noch, bevor ihr weg seid. Zum Ende seid natürlich auch ihr gefragt. Schickt uns ein Bild von eurem Lieblings-YouTube-Beutelspruch. Entweder per E-Mail an scheresteinpolitik.bpp.de oder über die Social-Media-Kanäle der BPB. Bis dann, wir freuen uns. Und wenn ihr jetzt auch angefixt
2: seid und euch weiter mit dem Thema Mode und Politik beschäftigen wollt, dann guckt doch mal unter www.bpp.de slash Schere-Stein-Politik vorbei. Hier haben wir euch einige unserer Materialien zum Thema verlinkt. Zum Schluss auch noch ein ganz großes Dankeschön an all unsere GesprächspartnerInnen, vor allem an Professor Dr. Antonella Giannone. Danke aber auch an das gesamte Redaktionsteam. Katharina Wellems, Sophia Lamela, Tim Walter, Lilly Kantak, Ben Endlich, Lea van der Pütten, Charlotte Vintenius und Franziska Missler. Ich bin Lea Willow und jetzt aber wirklich tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Schere Stein Politik geht den Dingen auf den Grund. Ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht-kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.